0: Olá, olá meus amigos, meus irmãos, boa noite, boa noite, boa noite. Que Deus te abençoe e proteja-se sempre, iluminando a estrada da sua vida e te fazendo feliz. Hoje é dia 22 de julho de 2021, quinta-feira. E essa é mais uma live das 19h30, 7h30 da noite, o mesmo horário das reuniões do Grupo Espírita da Prece, de nosso querido Chico Xavier, espero que tudo esteja bem com você, você que está nos assistindo ao vivo do Instagram, olá, você que está nos assistindo ao vivo do Facebook, olá também, boa noite a todos, muito obrigado pela sua companhia, pelo seu carinho, separe desde já seu copo com água, sua garrafinha com água, que daqui a pouco faremos a nossa oração, sejam todos bem-vindos. Hoje eu tive médico à tarde, trabalhei de manhã, tive médico à tarde em São Paulo, cheguei a tempo, graças a Deus, comecei atrasado um pouquinho porque estava no telefone atendendo uma pessoa. Me desculpe, despachando algumas, alguns assuntos. Mas estamos aqui à noite, sete e meia, realizando a nossa live. Márcia Lima, Edson Giovanni, Regina Célia, a Leila Santana, Rosaura Lima, a Márcia Baccarini. A Márcia Lima está melhor, devagarzinho, estou melhorando. Minha querida Divani Bicalho, boa noite para você também. Giselda Souza Melo, Marta Rodrigues Ferreira, Rosali Romano, Nezelinda Giselda Souza Melo, já foi Nisi Nfer, Sheila Mojeca, Andres Melo, a Neuza Eberts, a Lilian Vespasiano... Dora Morgante, Cláudia Nery, Vânia Alves Amaro, Sandra Sanches Abejom, a Ilma Coquinho 200, a Nádia Ana Portela, Ida Karate, Gisele Dina Garcia, Sueli Balbo, Ivani Reis, Sônia Pontalti, Dárcia a Roseli Galati, Dirce Espinosa, Laura Lúcia Lorenzani. Sejam todos bem-vindos. Andreia Cardoso, Valquíria Palbertini, Ivani Melo, Marilene Rodrigues, Cláudia Baracho, Souza, Helenita, Helenita Cruz de Souza, Tatiane Aparecido Brígido, Alessandra M. Palhares, tá bom, e a nossa querida Dalva de São José do Rio Preto. Sejam todos bem-vindos, bem-vindas, mais uma vez, que Deus te abençoe e te proteja, te ilumine e te fortaleça e guie os seus passos na estrada do bem meus amigos, meus irmãos é impressionante como a vida nos reserva sempre muitas surpresas e essas surpresas que a vida nos reserva é o resultado da própria vida a vida tem várias características, mas entre elas, as surpresas que a vida oferece. Amanhã, a gente não sabe como vai ser. Tem gente que me escreveu falando, camolese muita gente escreve é, infeliz, triste, angustiado. Eu estou numa fase excelente da minha vida, está dando tudo certo, graças a Deus, certo financeiramente, certo no amor, eu estou com saúde, então, é, eu estou sofrendo. Eu por quê? Porque está dando tudo certo. Eu falei, sim, mas por que você está sofrendo está dando tudo certo? Porque eu estou com medo que isso acabe. Que isso termine. E eu, então, disse a ela o que eu vou dizer para você. Tudo termina. A nossa existência na Terra termina. O nosso corpo físico termina. As nossas conquistas materiais terminam. Tudo que os seus olhos conseguem ver... Tudo que tem três dimensões... Largura, altura e profundidade... Já está... Antes de ser fabricado... Condenado ao término... Uma criança que acabou de nascer... Está condenada à morte... Porque se não houver morte... Não haverá nascimento... Tudo que é material, tudo bem? Não estou falando espiritual... Estou falando que os olhos veem... Largura, altura e profundidade é matéria... São as chamadas três dimensões... Portanto... Tudo que nós estamos vivendo sempre é mutável. O que, é que a gente tem garantido? nessa né? Nada. Como é que você vai querer garantir o dia de amanhã? Não, mas amanhã eu quero garantir que amanhã vai ser do jeito que eu imaginei, mas nunca vai ser do jeito que você imaginou. Nós não estamos garantidos em coisa nenhuma. Por isso é que todos os sábios, todos os grandes pensadores da vida humana vão dizer Carpe Diem, viva o hoje. Aproveite o dia, o presente perpétuo. Todas as religiões espiritualistas vão dizer... Você só tem o hoje. Ah, mas eu sou espírito eterno. Sim, como destino. Mas como vida, eu só posso viver a eternidade em cada dia que se manifesta. Através de um mecanismo chamado tempo. Portanto, a melhor hora é já. O melhor momento é agora. O melhor dia é hoje. A melhor hora é já. O melhor momento é agora, o melhor dia é hoje. Você só tem hoje para aproveitar. Quando a pessoa começa a sofrer pelo amanhã, amanhã eu posso perder. Pode. Pode e vai. Essa é a nossa saúde, onde nós vamos perder. Essa, ah, mas eu tenho dinheiro, vai perder, você vai ficar na terra o quê? Com dinheiro por 5 mil anos? Que faraó que você conhece que está vivo? Que múmia viva você conhece? Tem gente com cara de múmia, porque tá acabada. Tá mais para lá que pra cá. Mas ela, 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 ela só é desgastada, coitada. Ela tá acabadinha, mas ela não tem 5 mil anos. Quem com 5 mil anos você consegue, você conhece? Não, eu conheço uma múmia aí que ela tá viva. Mora no meu bairro, tem uma pirâmidezinha em casa. Ela tem os tesouros do Egito, que ela viveu no Egito, não morreu até hoje. E ela está viva. isso não existe, é piada. A gente vai dar risada de uma coisa dessa. A primeira condição da vida é a transitoriedade. A primeira condição da vida é a morte. Não há vida se não houver morte. Me fala uma coisa. Uma única coisa. Ah, eu estou errado? Me apresenta uma exceção. Materialmente falando. Não estou falando espiritualmente. né? Espiritualmente a vida é eterna. Sim, mas estou falando materialmente dessa pessoa que está nesse mundo com medo de perder alguma coisa. Sempre nós vamos perder. Mas nós vamos perder para poder prosseguir em direção ao infinito. Se você não perde, você não sai do lugar. Imagina o seguinte, se você está num palácio, puxa, que lindo palácio, que maravilha esse palácio, que ótimo, palácio bom, em 284, que as pessoas gostam de muito quarto, só dá para dormir em um, mas a pessoa quer 280, porque psicologicamente, nossa, eu estou deitado aqui, mas tem mais 279 vazios, mas eu tenho um palácio de quartos, excelente, maravilhoso, excelente. se você não perder o palácio, você não vai embora nunca dele. Você não vai dizer adeus, você não vai conhecer o mundo, você não vai conhecer o universo. Você imagina, o palácio é interessante, mas é interessante agora. Ah, mas como é que eu vou perder o palácio? Morrendo, bem. Deus é muito esperto. Deus é a inteligência suprema do universo, a causa primeiro ou primária de todas as coisas, a causa de todos os amores, a causa de todas as leis. Como é que nós perdemos as coisas? Como é que nós somos forçados a dizer a Deus? Deus sabe que o homem, no sentido de raça humana, homem e mulher, é extremamente apegado às coisas da terra. É muito apegado, é apegado a tudo. A gente é apegado ao filho, que não é nosso filho, está nosso filho. A gente tem que entender que ali tem uma alma, um espírito eterno. A gente é apegado à roupa, apegado à casa, apegado ao dinheiro. Porque imagina quem tem muito dinheiro. Dinheiro, muita coisa ele é muito apegado Deus faz dizer a Deus na marra apegado ou não só que é apegado na marra você vai desapegar de qualquer jeito fica tranquilo vai ser na marra isso vai ser parto por força você tem que nascer na marra. eu nasci por parto por força meu pai conta que assistiu o parto foi um desespero aquilo você nasce olha, é, é, é traumático para criança para mãe para todo mundo então é, a, a, nós vamos nos desapegar? na marra, fique tranquilo. A questão é, o quanto você está, você vai aguentar de dor para se desapegar, se você pode se desapegar de livre e espontânea vontade. Porque Namarra vai ser. Qual que é o Namarra? Volto a dizer, que mecanismo Deus criou para que Namarra você se desapegue? A desencarnação. Você pode ser trilionário ter todo o dinheiro no mundo na marra ser obrigado a se desapegar de um dia para outro de um dia para outro ainda Deus deixa alguns morrer a prestação devagarzinho para ele já estar tá percebendo que está morrendo fala bom então eu já estou partindo mesmo e a pessoa já vai aceitando que ele não vai poder mais usar aqueles castelos palácios aviões e dinheiro que eu não vou poder usar então não adianta mesmo vai se conformando alguns Deus deixa morrer a prestação É aquela pessoa que sabe que está desencarnando, que sabe que está entrando no no momento de desencarnação. Mas alguns é no sopetão mesmo, é, 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 é sacudido. Quando ele vê, acorda morto, como diz um amigo meu. Quando você vê, você já está no além, no mundo espiritual. Fala, eu morri. Fala, seis meses, bem. Você estava dormindo, já que você descobriu que acordou agora, que aconteceu alguma coisa estranha. Mas é o vovô que falou, vovô morreu. Pois é, vovô morreu, você morreu, todo mundo morreu. Já faz seis meses, acorda para a realidade. Então, desapegar, você vai desapegar. Minha preocupação nunca foi essa, que vai ser na marra. Se não for de livre espontânea vontade, vai ser na marra. Por isso que existe a reencarnação, para você voltar, acumular e aprender a dizer adeus. O objetivo da morte, o principal objetivo da morte física, é você aprender a se desapegar, começando do próprio corpo. Ah, mas quer dizer que nada tem valor? Estou falando desapegar, não estou falando fazer mau uso. Você ter um corpo e usá-lo bem, na prática do bem, da instrução, do amor, da caridade, é uma bênção. Eu estou falando em entender que o corpo que você usa é seu para sempre. Aí é maldição. Dinheiro! Aí um excelente escravo, eu torço para você ter todo o dinheiro do mundo. Enquanto você mandar nele, você faz dele o que quiser, mas o dinheiro é um péssimo senhor. Ele te transforma em escravo sem você perceber. E tendo você 100 milhões de dólares de fortuna, vai viver como se fosse um miserável, porque tem a insatisfação, o desejo, que nunca sacia, de ter, já que tem 100 milhões, ter 200. Porque você vai conhecer alguém que tem 200. E de 200, vai conhecer alguém que tem 300. E fica nesse sofrimento constante, agoniante, desesperador, sem sentido algum. Então mude a maneira que você tem de encarar a sua vida. E lembre-se, tudo nessa nossa existência é transitório. Os aplausos, que não são as coisas ruins, os aplausos que você recebe, são coisas transitórias. Quem te aplaude hoje, pode, muitas vezes, pelo seu sucesso, começar a te vaiar, começar a te perseguir, não gostar de você. Você não conhece casos de pessoas que eram amigas, era seu amigo, era sua amiga, que em verdade era colega, mas né? você achava que era amigo, porque te batia nas costas, dava joinha para você e você achava que era amigo. Fácil de enganar você. Então, você achava que era amigo e de repente te dá as costas. Você nem sabe, mas tem gente que você julga que é amigo seu, que está falando mal de você. E que de amigo passou inimigo, passou a acaloniador. Passou a te emitir energias ruins, passou a pensar mal de você, passou a falar mal de você. Fala para os outros que você não presta. Só não fala na sua frente, porque pega mal. Fofoqueiro gosta de agir nos bastidores, na escuridão, na sombra. Não tem isso. Nem os amigos são para sempre. Então, eu estou dizendo das coisas materiais aqui, das conjunturas materiais. As espirituais, aí se muda a vida espiritual para sempre. O amor que você tem, para sempre. A inteligência, a sabedoria que você adquiriu nas suas existências, para sempre. Então isso você leva, isso você não vai dizer a Deus. Mas nós não somos apegados aos nossos atributos morais. Nós somos apegados às nossas conquistas materiais. Por isso que espírito atrasado tem que reencarnar e tem que aprender a morrer. Tem que aprender a se desapegar. O que, que é aprender a morrer? É aprender, na marra, a dizer adeus. Você vai aprender, na marra, a dizer adeus. O que, que é na marra, Camolese? De livre e espontânea pressão. É livre espontânea pressão. Você vai na marra. Você vai com alguém te empurrando ah, mas eu, eu queria pois é, você queria, mas quando você ora o Pai Nosso, você deixa Deus querer e seja feita a vossa vontade quer dizer, o Pai Nosso é lindo na teoria, na prática, porque na teoria o que é que a gente ora? E seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu, seja a vontade dele é na terra, é no céu, é aonde for no infinito, no, no, no final das estrelas, na curva do universo mas na prática, e seja feita a minha vontade, do jeito que eu quero quando eu desejo, da maneira maneira que eu imagino, de preferência sem ser contrariado, sem ter que perder nada, tanto que alguém que perde alguma coisa sofre demais com aquilo ali, e a gente sempre fala, fala assim, minha filha, meu filho, você não perdeu, isso nunca foi seu, como não estava comigo, disse bem, você matou a charada." estava com você, mas não era seu, foi a sua mente doente que estabeleceu que aquilo que estava com você tinha que caminhar com você pelo resto da eternidade, é uma ilusão da mente, a posse é uma ilusão da mente cuja primeira filha da ilusão chama-se sofrimento, vai te gerar o apego você vai tentar carregar o um mundo, você vai carregar tudo. Se te elogiarem, você vai falar, você vai carregar o um elogio. Se derem joinha, você vai carregar joinha, que também é ilusório. Porque volta a dizer: quem te aplaude hoje pode te vaiar amanhã. Você não sabe as voltas que a vida dá. E não necessariamente, estava conversando isso com uma pessoa hoje de manhã no gabinete, não necessariamente que você fez algo errado, muitas vezes pelo contrário, você vai ser odiado porque talvez você faz algo que a pessoa gostaria que ela fizesse. Como ela não consegue, o que você faz é uma afronta para ela, mesmo que seja arrumar a cura do câncer. Mas por que foi você que conseguiu e não ela que conseguiu? Morra você, miserável sem vergonha. Em nome de Jesus, o miserável de Jesus. Não sei é vergonha de Jesus, esse ódio acontece, não porque você é mau, isso que eu quero que você entenda, se não você cai na armadilha, não, mas eu sou uma pessoa boa, logo, se eu sou bom, vai sofrer do mesmo jeito, o leão que vai devorar alguém, não escolhe na hora de devorar na selva quem é vegetariano, quem é carnívoro, o instinto dele é devorar, ele está com fome, passou na frente, vai, ah, esse eu não como, porque faz campanha de vegetariano, de vegetariano ele, é, ele é vegan, então eu não vou comer, o leão não tem esse raciocínio, o leão, ele tem instinto de leão, então fofoqueiro, tem instinto de fofoqueiro, bandido, ele tem instinto de bandido, a pessoa que persegue, que calunia, ele tem aquele instinto ruim, vamos admitir, é ruim, ele carrega aquilo por várias encarnações, e você não está livre disso, nós estamos num planeta de provas e expiações, essa justiça divina não se manifesta na justiça humana, a justiça humana é dos homens muda toda hora, as leis você tem que fazer emenda, o que é lei hoje não não serve mais amanhã o que funciona hoje, amanhã, pelo avanço da própria humanidade, não funciona mais antigamente tinha duelo antigamente poucos anos atrás tinha duelo um pegava a luvinha, dava um tapa na cara do outro eles iam na rua e tinha duelo era muito comum ter duelo 100 anos atrás tinha duelo na rua um olhava para o outro torto, um ia de um lado do outro e sacava a arma e matava isso era aceito na sociedade as leis estabeleciam regras para o duelo aí a humanidade vai crescendo não tem mais duelo por que, que muda demais a lei? porque não é lei divina é lei humana, não é lei perfeita é lei imperfeita sujeita a modificações à medida em que o homem vai melhorando-se. Mas a lei de Deus não tem melhora, a lei de Deus é perfeita, porque ela foi escrita, foi feita por alguém perfeito, que nós chamamos de Deus. Por isso é que quando você se apega às leis de Deus, que é o amor, a caridade, a paz, você não vai entrar com os burros na água nunca. Se eu abrir uma live daqui a 5 mil anos, Vou falar, meus amigos, olha, reencarnei nesses 5 mil anos 500 vezes. Vou pregar aqui a mesma coisa. Ame, perdoe e seja humilde. Eu tenho certeza que vai funcionar o amor. Daqui 5 mil anos, daqui 10 mil anos funcionava lá no Egito Antigo, na época dos faraós. Amor era bom na época dos faraós. Amor é bom hoje, em 2021. Amor vai ser bom e no ano 7 mil, no ano 10 mil, no ano 15 mil. Por quê? Porque são leis divinas. Você fica tranquila, segue por ela, que você não vai ter surpresa. Não que as leis humanas não sejam necessárias. Elas são necessárias, mas elas são momentâneas. Elas servem para determinados estágios da humanidade. O próprio corpo físico não é infinito, entenda bem, conforme o espírito vai evoluindo, ele não reencarna mais, vai chegar um ponto, não na terra, ok? Eu estou falando já de universo, ele não reencarna, tem mundos em que ele pertence àquela psicosfera do mundo sem reencarnar sem corpo físico, só espiritualmente, ele vai aprender espiritualmente o que aquele mundo tem para ensinar ele não precisa desencarnar ele não precisa namarra o que eu chamei aqui de namarra troca a palavra namarra por livre espontânea pressão, dizer a Deus as coisas, ele já aprendeu isso em existências anteriores, ele já passou na terra passou já no mundo, num monte de planetas, e agora ele vai, ele retém a informação e ele diz a Deus com tranquilidade, porque ele não é apegado a coisa nenhuma. Espírito que não é... volta a dizer que isso na Terra não tem, tá bom? Estou falando de mundos evoluídos. Espírito que não é mais apegado a essas coisas não precisa mais da reencarnação. Então a reencarnação existem para Espíritos que ainda são apegados. Nós temos lições, nós temos histórias mal contadas que precisamos voltar para resolver na Terra. Nós criamos na terra determinados embaraços, situações difíceis, prejudicamos pessoas que também vão desencarnar como nós e voltam em outros corpos para resolver histórias antigas. Os corpos são novos, porque nascem nenês, não é? É um outro corpo, outro pai, outra mãe, que lindo, parabéns. Mas o espírito é antigo. O espírito tem história. Vamos pegar, por exemplo, vou pegar uma coisa, perdão aqui de citar um exemplo extremamente drástico, violento, mas vamos pegar de Hitler. Exemplo, você não acha que Hitler deixou na, na Terra uma história muito mal resolvida? Ele partiu. Na marra, porque morreu. Ele não está materialmente vivo, mas ele espiritualmente é um espírito eterno. Você acha que na Terra ele não precisa voltar? Quantas vezes? Um milhão de vezes. Se bem que em condições como dele, muitas vezes não reencarna mais na Terra, vai, vai para mundos inferiores. Mas ele tem história, até o dia que ele vai, depois de não sei quantos mil anos, volta à Terra tendo a condição mínima para poder, em mais 200 existências, tentar resolver aquilo ali. Então, nós voltamos à Terra porque nós temos aqui que aprender, mas, sobretudo, que resolver as nossas histórias mal contadas ou histórias que não terminaram. Você tem esforços e aprendizados que não terminaram. Como é que você vai largar a psicosfera da Terra sem ter aprendido tudo o que na Terra tem? Toda a matemática, toda a física, toda a química, toda a biologia, toda astronomia, toda a história da Terra. A Terra é riquíssima em área de ciência. Enquanto você não aprender tudo aqui, você não vai sair da Terra. Mas isso é ciência e o lado espiritual. Enquanto você não aprender a amar, a dizer adeus, a perdoar, você não vai sair da psicosfera da Terra. Então, filho, não precisa ter desespero de sair daqui. Está com pressa para quê? Se você está com pressa, também tá ansioso. Quem está ansioso não vai sair da Terra. Então, a nossa estada, quando a gente chega num planeta novo, como chegamos na Terra, meu amigo, você vai dando tudo certo, fazendo tudo certinho. Se você for assim, um espírito excepcional, você vai gastar 5, 6, 10 milhões de anos, no mínimo, para sair daquele planeta para você poder aprender o que ele tem. Não adianta você pegar alguém na Universidade de Harvard, nos Estados Unidos, na cidade de Boston, você manda para a Universidade de Harvard, que é uma sumidade de universidade, uma das melhores do mundo, e você manda para ficar um dia na universidade para aprender medicina, história, geografia. Um dia você vai é piada, mulher. um dia não dá nem para conhecer o campus universitário. Não dá nem para conhecer as instalações. Você conhece o Everest? Você já subiu o Everest? Você conhece toda a Malásia? Você conhece toda a Ásia? A Oceania? Você conhece a Índia em detalhes? Conhece a Espanha? Você não conhece, não conhece não nada! Não conhecemos nem o Brasil, nem o Pantanal direito! Então note que aqui nós somos crianças, nós estamos babando. Eu pego o Estevinho ontem, ele estava no meu colo, estava com um dente coçando, então ele coloca a mão inteira para coçar e ficar babando, Eu estava babando em mim. Nós estamos babando ainda, no colo de Deus, babando. O que, que você tem para dizer? Babando e dando graças a Deus. Nós estamos no colo ainda. Ele nem sabe andar na terra direito, nem sabe como funciona o planeta, nem sabe o que está que acontecendo. Nós temos muito o que aprender. Muito ainda. Então, não se Larga de ser ansioso. Ai, oh, meu Deus, que eu vou perder. Porque vai perder. Você vai perder tudo isso daí. Vai perder dez vezes mais que você conquistou. Vai, mas faz parte. Só que você que chama perder, eu chamo ganhar. Porque quem aprende, ganha para a eternidade. Quem perde algo, diz adeus por alguns instantes. Um corpo físico que eu vou perder é um adeus momentâneo, porque eu vou reencarnar. Se eu continuo vivo, quer dizer que eu perdi um veículo, mas não perdi um motorista. Eu tô vivo. Aí eu descubro que tem reencarnação. Então, pera porque um pouquinho, eu vou ter outro carro novo. Esse meu já tá com cento e poucos mil quilômetros vazando óleo. Não dá partida. É aquele carro que você tem que ficar ligando. Não é melhor trocar por um novo, bem. Vamos trocar por um novo. Um carro novo, o que é o um carro novo? Um outro corpo, numa outra existência, numa outra época. Pra você começar assim, você vai virar um carro zero, vai ser tirado da agência, com aquele cheirinho de novo, e você é apegado a essa Kombi velha 1965, desencarnada quase, é uma lata que se você encontrar nela, se você encostar nesse carro, você morre de tétano, tamanho ferrugem que tem. E você é apegado aí se Deus querendo te dar um carro novo. Mas pra você ganhar o um carro novo primeiro, tem que dizer adeus para velho primeiro tem que dizer então tudo é transitório por isso que quem te elogia é transitório quem te xinga também é transitório quem te xinga é doente quem não gosta do bem o que que é o mal? é o bem que adoeceu é o bem que adoeceu então existem muitas pessoas doentes da alma estou tirando doença física existem muitas pessoas que são doentes da alma Estão tristes, infelizes, não estão de bem com si mesmos. Eles nessa existência já não sabem o que fazer. Eles estão perdidos. Muita gente está perdida, meus amigos. Muita gente anda pelas grandes cidades do mundo, mas como se não tivesse endereço para chegar. Anda de um lado para outro, anda ansioso, com medo disso, daquilo. E a título de se proteger de todas essas inseguranças, ele tenta juntar coisa. É como se assim, vou pegar o bonequinho, eu tô no quarto de Estevinho, então, então é a tia, ele passa, ele pega esse bonequinho, que bonequinho lindo, eu vou pegar pra mim, nossa mas olha esse papagaio aqui eu vou pegar pra mim, mas olha esse outro aqui, eu vou pegar pra mim, quando você vê, ele tá carregando um trilhão de bonecos porque ele quer se esconder atrás deles, ele acha que aquilo ali é uma proteção pra ele e não tá te protegendo de nada, tá te fazendo carregar mais peso e mais volume é com o nada que você carrega mais leve. Que você caminha mais leve, perdão. E a título de se proteger com um monte de coisa, com muito dinheiro na, 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 na poupança, com muito dinheiro no banco, com muitos bens, não estou protegendo de coisa nenhuma. De nada. De nada. Então tome cuidado com essa segurança do mundo. A pessoa acha que está segura. Ah, mas eu estou seguro. Então estou sofrendo, como disse essa amiga minha, porque eu estou com medo de perder essas coisas. Minha filha... Medo de perder é futuro. O excesso do futuro no presente se manifesta por um fenômeno psicológico chamado ansiedade. Você está doente. Você tem o vírus da ansiedade. Tem o coronavírus, que tem o vírus da ansiedade. Do coronavírus, você toma a vacina. E o da ansiedade, você aprende desapego. É uma vacina espiritual que nós precisamos tomar. E enquanto o vírus fizer efeito e você não tomar a vacina, existe reencarnação na Terra, existe um mecanismo chamado morte, que é a vacina prestação. A gente não toma duas doses da vacina, tirando aquela da Janssen, a maioria tem duas doses. A gente não vai tomar dose todo ano, que já falaram que ano que vem tem dose também do coronavírus, da dose da vacina do coronavírus, para tomar. Então, se você não toma vacina sempre. O que, o que é a vacina para o desapego? A morte. A desencarnação. É Deus te vacinando. Fazendo você dizer adeus a tudo aquilo ali. E dizendo aquilo você usou. Mas nunca foi teu. Eu só te emprestei. Você era inquilino na terra. Você nunca foi proprietário de coisa alguma. Não é proprietário do corpo. Não é proprietário do dinheiro. Não é proprietário do carro. Ah, mas eu sou porque está no papel. Ué, nem o papel você consegue levar para além quando morrer. Não é nem o carro, esqueça o carro, porque o carro você não vai levar, que já sabe. Mas vamos pegar só o certificado do carro, aquele papelzinho do Detran, nem o papel você leva no além, bem. Então acorda para a vida. Vive cada instante aprendendo a dizer adeus. Ai, camoleze, mas isso é difícil. Seja bem-vindo à evolução espiritual. Se fosse fácil, você encarnava só uma vez, aprendia tudo e dizia adeus. Não funcionou uma vez, não funcionaram dez vezes, até cem vezes. Não resolveu seu problema nem o meu. Então, seja bem-vindo à vida. Essa é a lei de Deus e é assim que nós crescemos espiritualmente. Tudo bem? Vamos orar aqui. Verdade. Somos a Sônia Pontal. Somos inquilinos na Terra. nós somos inquilinos. Ninguém é proprietário aqui. E tem gente querendo cobrar aluguel. Além de achar que é proprietário, ele está querendo cobrar aluguel. Cobra... Nós somos inquilinos do universo. Inquil... Ninguém é proprietário aqui de coisa nenhuma. Aprenda isso. Vamos orar pedindo a Deus amparo, proteção e Luz para você e para a sua família. Hoje eu já fui ao médico, ele teve o um médico me operou, ele mostrou no computador a cirurgia. Falou: Você tem coragem de assistir? Eu falei: Lógico, vamos assistir. Ele mostrou a cirurgia, como é que abre é, lá dentro, pegando: Olha, é um negócio daquele, fantástico, maravilhoso. A gente olha tudo daquele negócio, que é sangue, aquele buraco. Aquela, eu falo: Meu Deus, como é que eu saí vivo disso? Como a medicina avançou? É uma maravilha, não é? Porque você olha aquilo e fala: Morri. Desse jeito eu estou morto, mas que maravilha. Costurário eu estou falando uma semana depois. Completei uma semana de cirurgia hoje. Então está dando tudo certo. Graças a Deus, devagarzinho, estou me recuperando bem. Vamos orar pedindo a Deus amparo, proteção e luz para você e para a sua família. Bebi um pouquinho de água, estou com sede, deixa eu colocar mais água no meu copo, coloque água no seu copo e vamos nos preparar para a oração. Pense em Deus. Senhor Jesus, Divino Mestre, és o Espírito mais evoluído que passou pela terra. Antes da terra ser, portanto antes do surgimento da terra, Há 4 bilhões e 600 milhões de anos atrás, antes da Terra ser, o Senhor já era. Já era um espírito de luz, um espírito evoluído, criado por Deus, bilhões de anos antes de nós mesmos. Por isso te consideramos também, Senhor Jesus, nosso irmão mais velho, experiente. O que as Sagradas Escrituras chamavam do primogênito de Deus, do filho mais antigo, mais velho, portanto com mais experiência. Mesmo assim, dois mil anos atrás, descestes à terra. E em toda a tua grandeza e glória que o Senhor possuía no mundo espiritual, com toda a tua autoridade, escolhestes um casal. José e Maria como pais. Um casal pobre, um lar pobre. E como o Senhor não tinha um bom plano de saúde e não havia também hospitais aquela época, em toda a tua grandeza escolhestes uma estrebaria que, para quem não sabe, é um local onde se guardam os animais, se colocam os animais para dormir. Nascestes onde se guardavam os cavalos, os bois, os carneiros. E o teu berço não foi de marca, o teu colchão não foi de espuma, mas foi um monte de palha ajuntada no meio dos bois, das vacas e dos carneiros, que Maria, tua mãe, te deu a luz. Viveste, Senhor, numa vida fugindo de ser morto por Herodes que te perseguia antes mesmo do teu nascimento. Andastes descalço, sendo no mundo espiritual aquele que era capaz de volitar. Usavas um manto extremamente simples, muitas vezes encardido e rasgado pelo número de pessoas que encostavam em ti e clamavam pela tua presença o teu cabelo escorrendo pelo rosto, penteado a moda nazarena, a barba esgrenhada porque nunca fora cuidada. Mas os teus olhos penetrantes, como dois fachos de luz, a penetrar os escaninhos mais íntimos da alma, de todos aqueles que cruzaram o olhar com o teu. Não fostes carregados pelas carruagens, não tivestes tesouro algum. No entanto, te chamavam de rei dos reis. Entre todos os reis, era o mais poderoso. Estranho, Senhor, é que com todo o teu poder, Não tinha onde escair morto. E até na hora da morte, tiveram que achar, em emergência, um túmulo para que pudessem fazê-lo. Jesus, em toda a tua grandeza, te trataram como o Senhor, como se o Senhor não fosse nada nem coisa alguma. Te trataram com violência, sendo o Senhor o mestre da paz. Te trataram com ignorância, sendo o Senhor a sabedoria encarnada. Te trataram com desdém, sendo o Senhor a caridade verdadeira. Te pregaram na cruz. Talvez para que o Senhor pudesse morrer de braços abertos. Como que dizendo, eu não cruzo os braços nem para morrer. E morrestes em pé, Senhor. O Senhor não deitou nem para morrer. E morreu de braços abertos. E as tuas últimas palavras, no momento de agonia, de abandono dos teus amigos, de incompreensão do mundo e daquela sentença de morte injusta, no meio de dois ladrões, da escória, do opróbio, foi olhar para os céus e dizer, Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Não bastasse Após o terceiro dia, eis que o Senhor volta à terra novamente, encontra os teus discípulos e começa tudo de novo, com a frase: A paz seja convosco. E todos se alegraram, porque tiveram a certeza que o Senhor nunca desistiu de nós. Dois mil anos se passaram. E nós nos reunimos em torno do Teu nome, dos Teus ensinamentos, da Tua bondade, clamando, Jesus, ampara todos os que sofrem, nesse mundo de provas e expiações. Aos nossos irmãos angustiados, tristes, infelizes, problemáticos, cansados de viver, reanima lhes Senhor dá-lhes um novo ânimo, força espiritual, disciplina, paz de espírito, alegria de viver brilho nos olhos. Por aqueles que estão passando pelas agruras da depressão, pela prova da síndrome do pânico, pela insônia, pelo medo, pelo cansaço, pela tristeza, pela melancolia, pelas decepções amorosas, sentimentais, restaura-lhes a mente e o coração para que a Tua luz possa trazer-lhes a paz que tanto buscam e que, temos certeza, encontrarão em Ti. A Tua misericórdia, o Teu amparo e o Teu tratamento espiritual rogamos a todos os portadores do câncer, àqueles que estão entubados pelo coronavírus, entubados nas UTIs, os nossos irmãos passando por problemas os mais variados possíveis, nas várias manifestações que a doença pode assumir no corpo físico. Rogamos a Tua misericórdia a toda essa gente, Senhor, que clama pelo Teu amor, pela Tua bondade, pela Tua direção, por todos aqueles que estão desempregados, passando por provação financeira nesse mundo transitório carnal, Permita, Senhor, que eles achem um trabalho. Não estamos te pedindo dinheiro fácil, mas a oportunidade de ganhar o dinheiro honestamente, pelo suor do próprio rosto, pelo bom testemunho, pelo trabalho honesto e verdadeiro. Senhor, a tua misericórdia rogamos pelo lar dessa pessoa, para que não seja apenas uma casa com paredes e teto e chão, mas que seja um lar cuja casa muitas vezes tem paredes simples, teto simples, chão simples, mas tem a tua presença morando nela com eles. Que a tua presença, Senhor, esteja nessa casa onde muitas vezes mora uma única pessoa ou onde muitas vezes moram 10, 20, 30 pessoas. Estejam eles numa mansão ou numa tapeira, num palácio ou embaixo da ponte, onde houver amor. E essas pessoas reunidas, ali haverá um lar. Que o Senhor esteja presente nos corações humanos, levando a toda essa gente paz de espírito, num mundo tão bélico, tão dividido, num mundo ainda de pessoas tão rancorosas, que o Senhor possa estabelecer a paz nas mentes e corações humanos. E por esse copo com água ou garrafinha com água que porventura essa pessoa deixou ao lado do celular, do tablet ou do computador que essa água seja fluidificada, balsamizada, impregnada, envolvida dos melhores e mais poderosos fluidos espirituais curadores. E ao beber dessa água, pela fé, estejamos bebendo do teu próprio espírito. Pai nosso... Graças a Deus. Muito obrigado, meus amigos, meus irmãos, pela sua companhia. Que Deus te abençoe e te faça feliz. Amanhã estaremos juntos, novamente, às sete e meia da noite, no mesmo horário das reuniões do Grupo Espírita da Prece, de nosso querido Chico Xavier. Um forte abraço e que Deus te abençoe hoje sempre.